0: Olá, bom dia pilotas, bom dia Zona Sul, está entrando no ar mais um programa, é o Café Empreendedor, comigo Leandro Rodrigues aí de segunda a sexta-feira das 11h15 às 11h30 da manhã e claro aí aos sábados com uma hora de programa e aí é das 10h às 11h. É, meu amigo, é o Café Empreendedor. Comigo, Leandro Rodrigues, com Erika Martins, o Samuel garato e o Vinícius de Uste. É a rádio cultura aqui transmitido para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência aqui da 1320. E aí, vamos empreender? <fazos> É, e também aqui pelo Café nós falamos em nome de Sim de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de pelotas e região. E também, é claro, falamos aqui em nome de para, de Cicred, para a sua empresa crescer, vem junto com a gente, vem para o Sicredi, gente que coopera, cresce. E também aqui pelo Café nós falamos em nome de VG Consultores Associados e Incompany Soluções Empresariais, que atua em recrutamento e seleção de estágios, consultoria nas áreas de gestão estratégica, pessoas, finanças e processos. Entre em contato para descobrir a melhor solução para a sua empresa. Ligue no 3028 9090 ou acesse o site incompanyrs.com.br. Muito bem, bom dia pra você, começando mais um café empreendedor Na nossa querida princesa do sul, tudo tranquilo? Tia Érica na Santa Paz
1: Bom dia mandar já logo indicar um abraço pro Samuel que está aí uh, com muitos compromissos do Pacto pela Paz né Quando Ah ele
0: está com um bastante no último trabalho, programa né? que
1: ele conseguiu participar com a gente ele explicou um pouquinho né ele está com um papel bem estratégico aí na, nesse projeto da prefeitura então mandar um grande abraço que não pôde estar aqui com a gente hoje e o Vinícius que está numa num compromisso de família né então também mandar um abraço para ele
0: é. Muito bem, muito e bem. E vamos ao que interessa, é que a gente é, largou entrando, atrasado, né? Exatamente. Só, só
1: para o ouvinte entender, tem bebê no estúdio. Então estava <risos> difícil começar no horário. O bebê estava no centro das atenções.
0: Muito bem. Então, meu amigo, aí você que já ouviu falar da fiscalização do Ministério do Trabalho, né, ela que tem por, como o propósito aí a, averiguar o cumprimento dos deveres né, em relação aos vínculos uh, empregatícios por parte dos empregadores, porém a gente sabe que muitos, nem sempre, né, estão cientes aí de como funciona essa essa fiscalização e como pode se preparar para recebê-la. Então, para falar sobre esse tema, nós vamos chamar diretaço aí o nosso poderoso chefão da semana, Muito bem, para falar sobre esse tema, né, sobre a fiscalização do trabalho, nós trouxemos ele, nosso poderoso, poderoso chefão da semana, que é o Márcio Rui Cantos, ele que é auditor fiscal do trabalho. Bom dia, Márcio, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor e antes de, de mais nada, a gente sempre...
1: A gente sempre pede para o Poderoso começar se apresentando, né? Ah, não, ao, vivo assisti, ao vivo é assim,
0: muito... Aí é, Eu saí correndo para pegar a porta aqui, foi engraçado. É, não, mas vamos enfim. lá, segue o <risos> pai.
1: Ah, pedi para o Márcio começar se apresentando, contar um pouquinho da trajetória dele, né? Da, da formação, se tu és aqui de pelotas, não é? Então, bom dia, Márcio.
2: É, bom dia, Érica, bom dia, Leandro. Começo agradecendo a oportunidade Em nome do Ministério de, de poder participar do programa E contribuir de alguma forma Explicando, desmistificando a, a fiscalização do trabalho Eu não sou natural de Pelotas eu vim Pelotas, vim vim Pelotas Pelotas dois anos anos, saí depois de concluir a escola técnica técnica, fiquei 20 anos fora fora estou estou volta volta quatro anos Fui para para Quando quando me formei na na Fiquei por por sete anos Trabalhando trabalhando com. Eu sou, aqui me formei em técnico eletrônica, eletrônica e lá trabalhei em algumas empresas da área tecnológica. Sendo que em 98 tive uma aventura no mundo empreendedor. Que Olha durou só que pouco, bacana. Né?
1: Em que ramo foi teu empreendimento?
2: Automação bancária. Olha então, só. A gente compomos uma empresa com alguns amigos, e mas não durou muito, especialmente por divergência entre os sócios. Acabei voltando para o mercado, voltei para trabalhar como empregado, fiquei um bom tempo do mercado. Vi em 2001 para Porto Alegre em razão do, do trabalho, fui transferido para ali. Aí depois de muito tempo cansei, um, queria coisas novas e acabei pensando nos concursos públicos. Né? Aí morando em Porto Alegre parei tudo e fui estudar para concurso. Só que comecei a estudar e aí mais uma vez acabei indo para tendo mais uma tentativa empreendedora. Dessa vez, em 2008, 2009, aqui em Rio Grande, na construção do, do estaleiro.
0: Quando estava bombando, aquela época ali que e Isso, tava... quando começou a Perpera. história
2: toda, que estavam construindo o dique seco ali, eu e um amigo um engenheiro mecânico, uh, assumimos um projeto, três meses, para montar a parte da, da estrutura aqui, que, que hoje está parada ali em Rio Grande. E vim para cá com eu e o Jorge, com nove trabalhadores, ficamos três meses ali e um depois, segui minha, meus estudos e entrei no Ministério em 2011.
1: E né? a meta, desde então, sempre foi uh, o FT.
2: Não, não. No início, não. No início, eu, quando estava lá em 2008, só queria tentar algo diferente, né, uhum. fora da iniciativa privada. E aí, comecei a, a pesquisar. Pensei, num primeiro momento, em perito da Polícia Federal. Mas, como não acontecia o concurso, fui procurando alguma coisa. Conheci o de auditor fiscal do trabalho, achei interessante a proposta, a ideia, o trabalho que se faz. E aí comecei a estudar e entrei em 2011. Uh, minha formação: eu sou engenheiro eletricista formado pela PUC em Porto Alegre e com uma especialização pela Escola de Saúde da URBS em Auditoria em Segurança e Saúde no Trabalho e eu venho laborando nisso há ah, uhum. seis sete anos agora vai fazer aqui para tu como auditor fiscal Muito que bem. é um trabalho apaixonante é.
1: bom uh, vamos,
0: vamos, vamos
2: começar já. por aí é, né? Quando, né quando, que quando que
1: a é? gente anunciou o tema né muita gente ai o ah, auditor como assim? onde ah, é que ele ah,
0: vai estar meu... tá? <risos>
1: Mas, por outro lado, um dos grandes propósitos de a gente trazer esse tema hoje é que a gente acredita que muito desse, dessa aura que se forma né, de, muitas vezes, de, de medo, ela tem muito a ver com desinformação. Né? Porque a nossa legislação ela é muito robusta, né os profissionais às vezes não têm, uh, né? os empregadores não têm uma, uma assessoria boa né para indicar. É, é
0: muito semelhante com a história que a gente estava com o Igor Zibete aqui, que a gente falava sobre a questão dos impostos, né? do Direito pagamento. O que a gente tem. Porque fez, né? muitas vezes tem a intenção de fazer certo, tu tem gente, tu paga a gente para trabalhar e para fazer a coisa certa, porém às vezes você tem algum probleminha, alguma coisa que tu tá fora, mas né? daqui a pouco tu não sabe. Né? Então por isso que é importante a gente comentar um pouco sobre isso, né?
1: É verdade, vamos lá. Então, quem é o auditor fiscal do trabalho e como é que ele interage na empresa? Vamos começar pelo pelo começo.
2: Bom, o, o auditor fiscal do trabalho é um servidor público com as prerrogativas definidas em lei, no seu regulamento, e ele tem por por é, por missão um pouquinho daquilo que eu, tudo aquilo que o Leandro já começou falando. É o que Fiscalizar as relações de trabalho, de forma muito ampla, seria isso. O que está dentro dessas relações de trabalho? Questões de legislação, voltado para... Ah, foi contratado, está com a carteira registrada, o horário de trabalho está sendo cumprido de forma correta, está pagando em dia, está pagando o que deve, uhum. horas extras, os descansos, um, um foco mais legislação, alguns artigos da CLT e algumas leis esparsas, e o outro lado, que são questões voltadas para segurança e saúde. Como é que é esse ambiente de trabalho? Quem está lá, está correndo algum risco, vai adoecer, vai se acidentar. Então, o auditor ele atua em, assim, em tudo que vocês podem imaginar, e o ouvinte possa imaginar de, de, do que tange a relação de trabalho, empregado, empregador. Isso é prerrogativa do auditor da Pitaco nessas, nessa área, é bem, bastante ampla
1: sempre com o foco de verificar a conformidade da lei. Né? Ele vai visitar a empresa para ver se o que está previsto lá, na, na, não necessariamente a empresa, o ambiente de trabalho muitas vezes, porque nem hum. todo mundo trabalha dentro da empresa, né? para fazer essas verificações. Então, acho que é uma dúvida que todo mundo tem. né? Como é que é essa escolha das empresas que vão ser uh, auditadas, né? tem algum tipo de cronograma? Como é, é que é se por organiza setor, por exemplo, essa fiscalização? Né?
2: As demandas que chegam ao Ministério do Trabalho, vou situar um pouquinho, vou trazer para o nosso mundo metade sul. Por sim, favor. Sim, é, é. é bem interessante. Não, o que podcast
1: precisa... ele até tem abrangência nacional. Né? Pessoas sim. de todos os estados estão nos ouvindo. Mas a gente tem também um... Muito forte aqui na muito região. Muito forte aqui na região. Né? E...
2: O Leandro citou 39 municípios cobertos pela rádio. Né? Exatamente. A... a estrutura do Ministério aqui na metade sul, nós temos três gerências. Pelotas, Rio Grande e Bagé. As três juntas abarcam 33 municípios Que é muito próximo do, do, do que a rádio Um pouquinho menos do que a rádio Pega de área de cobertura uh, Como é que a gente atua E como é que chegam as coisas pra gente Aqui no Ministério né? Esses 33 municípios aqui em Pelotas Na gerência regional do trabalho em Pelotas Temos sete auditores Tem dois em Rio Grande E dois em Bagé Total de nove, nove auditores para os 33 municípios de onde vem... Como é que a gente escolhe as empresas? Chegam demandas de... Denúncias de trabalhadores... Denúncias de sindicatos... O uh, Ministério Público do Trabalho... Nos demanda bastante... Bastante coisa... Uh, e vem do planejamento também... Há um planejamento nacional... Da Secretaria de Inspeção do Trabalho... Isso vai para os estados... Para superintendências... Que distribuem isso dentro da... Né, por, por gerências... Que, que se no planejamento, o que, que se olha? Quais os setores que uh, apresentam por estatística maior número de regularidade? Onde tem mais gente trabalhando sem carteira assinada? Esse provavelmente vai ser um dos setores ou o que vai se buscar fiscalizar. Tanto que tem um projeto dentro do, do nosso planejamento que é registro informalidade. A gente uhum. quer buscá-lo. Uh, setores que têm um grande número de informalidade e atuar. Outro projeto que é a prevenção de acidentes de trabalho. A gente vê onde é que está acontecendo mais acidentes e vai investigar esse setor com um pouquinho mais de cuidado. Outro projeto que aqui da região que a gente está fazendo uh, que tem a ver com adoecimento no trabalho, que são os engenhos de arroz, que tem repercutido bastante. É um dos projetos aqui para o Rio Grande do Sul que a gente tem tem trabalhado forte. E assim, assim vai. Fundo de garantia, tem um projeto específico para... Procurar identificar empresas em que não está sendo recolhido o fundo de garantia e atuar na, fiscalizando, fazendo a notificação do débito para recolhimento. Então, são pelo menos essas quatro fontes. O fontes
1: de... né? uhum.
2: que, que é legal falar, uh, acho que é importante. Quando se fala em Ministério do Trabalho, né, a gente pensa assim... Está muito vinculado à questão do trabalhador. Né? Sim, sim. Quando se fala. Mas não é isso. O Ministério do Trabalho está lá para atender a sociedade, seja trabalhador, empregador. Uhum. Né? Uh, vocês citaram a questão às vezes, do desconhecimento, o que é natural. Cara, se eu vou empreender, eu, no fim das contas, eu vou me preocupar com o meu negócio.
0: É, é muita coisa para se preocupar é de diferentes coisa, né? áreas, né?
2: E aí entra que você citaram também dos assessores, que de fato, às vezes tu busca um assessor e ele não é,
0: não é aquela coisa, né? Que eu
2: imaginava. E aí tu acha que tu tá cumprindo o que a legislação determina e não tá. Aí voltando, por que é o Ministério do Trabalho? O trabalhador procura o Ministério do Trabalho é muito comum, eles vão lá, mas a gente não vê muito o, o empreendedor, o empregador procurando. E tem um plantão para dúvidas, que é dos dois lados, que é para os é. dois lados, está aberto, é para a sociedade. Só que Quer dizer, comum... será que
0: eu estou fazendo certo aqui? Será que é assim, é, a, é como manda a norma, enfim?
2: Essa é a ideia do plantão. O trabalhador vai lá para tirar as dúvidas deles, mas o empregador também pode ir lá hum. para... Ah, oh, estou com dúvida nisso aqui, eu posso contratar dessa forma? Pode começar a trabalhar sem fazer exame médico? O que, que esse tal do siglas tem O que, que é o PPRA? O que, que é o PCMSO? O que, que é o PPR? O que, que é a análise ergonômica? Então, assim, acho que... Já no início, destacar que a gente está lá, está à disposição para conversar. Porque quando a gente chega no ambiente, é o que vocês falaram. Bah, chegou, chegaram os caras aí. Pum.
1: Chegou o auditor, vamos esconder, Fechou. galera. Todo mundo liberado agora.
2: medo. <risos> <risos> então, é bom destacar esse outro lado, que é da, da, da disponibilidade que claro, tem claro. o Ministério, em auxiliar nessas dúvidas, no que tiver de dúvidas. Aparece no Ministério, liga para ver o horário do plantão. Aqui em Pelotas são três, dias por, três turnos por semana: segunda tarde, terça de manhã e quarta tarde. Agora em abril. E em maio a gente vai mexer um pouquinho na escala, mas são sempre três turnos por semana que tem plantão de informações fiscais ali do Ministério.
1: Na regional, aqui, quantos auditores tem? Uh,
2: Pelotas somos sete, Rio Grande dois e Bagé dois. Nove para 33 municípios. Não, não dá conta.
1: É bem estar só considerando essas quatro fontes e fora isso, todos os outros serviços né, que se presta.
2: E... É, eu fiz um levantamento de dados aqui, se vocês me permitem. Claro, claro. À vontade. A gente vai registrando tudo o que tem que trabalhar, ali, o que vem de fora, sem contar o, as ações planejadas, aqueles setores que a gente pretende fiscalizar. Pelotas, hoje a gente tem uma fila, esperando para ser tratada, de 543 demandas. Se eu juntar Pelotas, Rio Grande e Bagé, são 1.003 demandas na fila. Em andamento, hoje, nas três unidades, que, são, que compõem os 33 municípios, tem 202 fiscalizações acontecendo, divididas entre esses nove auditores. Então, é bastante coisa, sim.
0: É bastante, bastante empresa sendo agitada. E falando nisso, como é que é o, o processo, né? O passo a passo da, 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 da fiscalização, né? que o pessoal Cheguei começa. Na empresa. A, chegou, chegou na empresa, é. começa a falar com os funcionários. É surpresa, tem tu analisa zoantes, analisa é que os documentos da empresa. Funciona? Eu
1: sou o empregador e a minha empresa está na lista, chegou a vez dela aí. Uh, como,
0: como, como todas, é? né? Pode acontecer. Mesmo não tendo denúncia, eu tendo. Ou tu é, vai daqui a pouco analisar um setor Como A gente fala por exemplo, a construção civil que é algo um pouquinho mais complexo, mas daqui a pouco uh, se vai em função da demanda do setor, né?
2: Sim. Então vamos, vamos lá. Vamos... Escolher, emitiu o OS. Vamos partir daí, o que é o é, é, é OS? É a ordem, ordem de, de serviço. serviço. Quer dizer que tem uma empresa com um auditor designado para ir lá fiscalizar. Uh -huh. Quando ele vai? Não tem hora marcada, porque um dos elementos da fiscalização é a surpresa. Claro, claro. Para que a gente possa ver o mundo do trabalho como ele é. É, é, é que tá, se fazer
0: é um é de... blitz é. e avisar, ó, tem blitz vai na do Gonçalves. Amanhã de noite vai ter blitz.
2: É, né? Então não, você não vai lá, não, não bebe e vai passar, porque vai pegar o bafômetro. É. é isso mesmo, não dá para anunciar. Né? Então, não tem hora marcada, ela é de surpresa, até porque, se a gente pensar, um dos pilares do, do direito de trabalho é a tal da primazia da, da, da realidade uhum. que quer é ver as coisas como elas são. Não adianta eu ter um contrato de trabalho bonitinho, escrito e na prática a coisa está acontecendo de outro jeito. Então uma das funções da, da fiscalização é ver se as coisas estão acontecendo como foi combinado e como, como prevê a legislação. Chegamos de surpresa, não há razão para se assustar, a fiscalização via de regra é tranquila, o auditor ele tem a prerrogativa de entrar, não vai entrar com o pé na porta, porque isso é desrespeito, ele tem que chegar na empresa, se identificar, tem uma carteira de identificação específica, ah, que é chamada de carteira de identificação fiscal tá ali a foto, tá o nome do auditor e o número da carteira ah, quer conferir? O site do Ministério do Trabalho tem a lista dos auditores em atuação no país são dois mil não chega a mil trezentos hoje para o Brasil inteiro mas o cara mostrou a carteirinha e dá uma olhada um do março acho que é Miguel sim, sim. pode consultar publicado seis em seis meses no Diário Oficial da União e também fica essa lista ali o auditor se identifica e começa o trabalho dele, conversando. Basicamente, a gente começa conversando com o empregador, com o responsável pela empresa, com o trabalhador, trocando ideias. Uhum. O então, que a gente procura é trocar ideias para entender como é que é a dinâmica daquele ambiente de trabalho. Aí a gente pede para ver documentos, os documentos têm que estar à disposição, a legislação prevê isso, documentos como das siglas que eu falei o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é aquele documento que me diz o que, que tem de problema, pode ter de risco dentro desse ambiente de trabalho. Ah, Márcio, mas não era para ter risco? Não, tem risco, é natural do trabalho. Na construção Civil, que estou olhando, tem um monte de risco. Tem que estar lá no documento. Aqui no, no, no Paulo Naval, agora a gente não pode falar porque está quase fechando, né? não tem muito, mas é um, um, um setor que tinha muitos riscos. Comércio tem risco? Também tem, muito menos do que no escritório, bem no menos, escritório, mas, mas é, tem. escritório, menos, mas também tem. Então, o programa de prevenção tem que existir para todas as empresas. Uh, registro de empregados, tem que estar tá lá à disposição. Ah, eu tenho duas unidades. Costumo deixar no contador, é muito comum, assim.
0: Ah, sim, não, fica sim. no
2: contador. Cara, tem que estar tá uma cópia ou alguma coisa, tem que estar tá à disposição na empresa. A gente não... não, não a gente, é, auditores, a gente também não. não ah, não, tá aqui, é, multa. Pronto, não. Então vamos fazer o seguinte: via de regra, notifica com um prazo para apresentar o documento.
1: O registro de empregado também é bem comum, empresas que são filiais e a sede é em outra cidade, os documentos ficam lá na sede onde né, foi feita a contratação, onde tem um escritório de contabilidade que dá esse suporte, mas no local de trabalho do indivíduo não tem a documentação, né?
2: Tem que ter cópia, não precisa ser os originais. Vai ter que estar lá o contrato dele, vai ter que estar o exame, a, o ASO, o atestado de saúde ocupacional, admissional, periódico, mudança de função, tem que estar no, no, no local de trabalho. E o local de trabalho é onde eu, empregado, estou laborando. Ah, a matriz é em Porto Velho. Tudo bem, pode estar tudo original lá, mas tem que ter nesse local esses, esses documentos para que a fiscalização possa agir e possa confirmar. Ah, não, de fato a Erika está aqui, está registradinha e está tá trabalhando. Bem, bem nessa linha
0: Muito bem, nós vamos a um rápido break comercial E voltamos já já
3: Desde o início dos tempos Aprendemos a fazer juntos Primeiro por instinto E depois,
1: quem sabe Por amizade, por tradição Por um ideal, por amor Aprendemos a fazer juntos pela vida, por você e por cada
3: um de nós. Fazemos juntos porque, desde sempre, gente que coopera, cresce. Venha fazer junto com o Sicredi. As Lojas Obino, a rede de varejo mais antiga do Rio Grande do Sul, orgulha-se em estar no mercado há 68 anos a serviço de seus clientes. Uma empresa 100% gaúcha, presente em 36 municípios, gerando vários empregos diretos e indiretos. Obrigada, colaboradores, por fazerem parte desta história. Obrigada, você, cliente, por fazer parte da vida da gente. Obino, a loja de todos.
0: Sua loja está bonita, bem organizada, tem um bom atendimento. É, as pessoas precisam conhecer mais o seu negócio. Conte para todo mundo que elas merecem conhecer sua loja. Divulgue seu
3: produto na Rádio Cultura. Venda mais. Ligue 3027-2175.
0: Resultados maiores, mais rápidos
3: e com menor custo instante Sebrae. Crescer sem medo é o projeto que está mudando a realidade das micro e pequenas empresas do Brasil, que vão poder aumentar seus faturamentos sem medo de sair do simples e cair direto numa faixa muito mais alta de impostos. Agora, a palavra de ordem para a micro e pequena empresa em 2018 é crescer e sem medo. Sebrae, especialista em pequenos negócios.
0: Muito bem, vocês estão ouvindo mais um programa, é o Café Empreendedor, comigo Leandro Rodrigues aqui E o Café também tem a força de comunicação multiplique os seus negócios com a internet Também falamos em nome de Sim de Lojas Pelotas e também é claro em nome de Sicredi gente que coopera cresce E também é claro, a gente fala aqui em nome de VG Consultores Associados e Incompany Soluções Empresariais Mas antes de mais nada, vamos aí diretaço com o nosso Gotas de Inspiração É tão seu quanto aquilo que você fez por merecer. Muito bem, essa reflexão aí deixamos com na mente do nosso ouvinte. É isso é essa, aí. é uma pedrada na orelha meu amigo. É agora voltando aqui com o nosso poderoso Stefan essa semana a gente falando aqui sobre fiscalização do Ministério do Trabalho com o Auditor o Márcio Campos. Uh, o Márcio, a gente estava falando aqui sobre o processo da, da visita, né? como que acontece, chega ali, bate na porta, conversa com o empregador, né? uh, vai buscar os documentos da empresa, conversa com os funcionários também da empresa para saber como é que é essa relação, como é, que, como é que funciona daí em diante.
2: Depois dessa primeira visita e dessa conversa, o, o comum é, tu não consegue olhar tudo naquele momento, então é entregado, entregue um, um documento que a gente chama notificação para apresentação de documentos. Aí, o que está ali? A lista de documentos a apresentar...
0: Que tu não estava com aquele dia na mão ali, o empregador não estava... Ou não estava,
2: ou tu olha assim, ó, é coisa demais. Então, tu dá uma olhada no, no local e diz, leva uma cópia de a tal, hora a tal, lá na gerência, eu vou te receber e aí lá a gente faz a análise ou então, co detalhada co dos documentos.
0: Como é muito comum, a gente viu aqui... É... Deixar tudo na mão do contador. Né? As nossas fiscais, a, a, toda a parte dos funcionários, fica tudo no escritório contábil que a, impre, que, que a empresa contrata. Né? Então aí leva, posteriormente, para.
2: Nessa, nessa data agendada né, na NAD, que é a sigla da notificação para apresentação de documentos, até é, um, a ideia da NAD dá esse tempo de: pô, não tem os documentos, estão lá no contador. Ah, passa a NAD para o contador, ele já conhece, está acostumado sabe, com as uh -huh. fiscalizações já elenca os documentos e, e formata tudo para apresentar no Ministério. Aí é feita a análise documental, contraponto com o que a gente percebeu no ambiente de trabalho, uhum. uh, depois que conclui a análise, às vezes não é na hora, aí tu pega os documentos, dá um recibo, ou fica só com cópias e vai analisar de, com mais tranquilidade, chama a empresa, ó, conclui a análise dos teus documentos, vem aqui para a gente conversar. Nessa hora que às vezes o pessoal fica chateado conosco, porque... As multas são muito altas? Ou... Não, eu, eu considero que não. As multas variam aí de R$ 800 reais a R$ 4.000. O
1: mas a multa é um processo é A ponta do processo é uma situação é muito extrema
2: É essa aí, agora eu vou chegar <risos> por, favor, já por favor Então concluímos a análise documental Já visitamos o local Se julgar necessário o auditor pode voltar No local né, Para dar uma conferida de ah, Mas isso aqui eu não vi assim lá, acho que era diferente Está escrito assim, estou na dúvida Volto lá, dou mais uma, uma Olhada, troco mais uma, uma ideia e volto Tá já concluí a situação ah, o Zezinho que estava lá o registro está aqui mas o Paulinho, hum, o registro não veio então, já é um problema ah, o programa de prevenção de riscos aqui fala que tinha, tem risco ergonômico que ele tá, não precisa estar tá nesse programa específico mas tem o um risco uh, frio o cara entra na câmara, câmara fria tem esse risco, pô, não está no programa mais uma irregularidade então, ó, oh, empregador Vem aqui para a gente conversar. Aí a coisa já não, não é assim tão, tão, tão agradável, porque para cada probleminha desses aí, o que, que diz o artigo 627 da CLT? A cada irregularidade, um auto de infração. O que, que é o auto de infração? O auto de infração vai estar dizendo ali assim: uh, identifica o Ministério, vem identificado o empregador, e aí vem escrito assim: qual é o problema? identifiquei este problema sendo, tentando ser... De tu está com o problema de não registrar-se um trabalhador ou tu não reconheceu um risco do teu ambiente de trabalho isso não pode, está irregular e aí vem um histórico explicando a situação entrega o auto de infração para a empresa isso é a multa? não, não é a multa ainda é só o apontamento de uma irregularidade a entrega para o empregador justamente para que ele possa contrapor aquilo ali ah, o Márcio viajou aqui, não tem nada a ver isso aqui, aí ele vai elaborar uma defesa, tem 10 dias para apresentar a defesa. Aí faz as contrarrazões, diz por que não era aquilo ali e protocola no Ministério né, para que seja analisado se, quem está quem que certo. Ou o auditor que, que escreveu o auto de infração ou a empresa que justificou o problema aqui. Sim, sim. Aí ah, você vai para Porto Alegre, um analista lá em Porto Alegre vai ponderar as duas coisas, cotejando com a legislação aplicável e vai dizer, procede a defesa. O empregador está correto, o auditor errou. O alto de infração vai para Brasília para uma segunda instância, mas lá em Brasília provavelmente vai manter esse entendimento e arquiva. Ah não, o auditor está correto, a empresa pecou nesse ponto. Aí vem a multa. Aí sim vem essa multa, o valor aí de R$ 800 reais a R$ mil vai depender da multa...
1: Por alto de infração.
2: Por alto de infração. Aí recebeu a multa, mais 10 dias por uma nova instância de recurso. Aí o cara pode fazer mais as outras contestação. razões, contestação, protocola de novo vai para Porto Alegre e esse já vai ser analisado em Brasília para que seja outra instância e não não caia, não fique no mesmo, no mesmo patamar aqui no, com os mesmos auditores e analistas em, aqui em Porto Alegre. Bom, é de 800 a 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Qual que é o problema? Porque os valores que podem parecer, eu acho, o problema é que se a gente pegar a legislação... Falando de legislação, eu tenho lá umas 800 irregularidades passíveis de autuação. Tá? Na parte de segurança e saúde, 6.800 e poucas irregularidades. Então, é um campo muito grande. Ah, se pegar um alto, um, um trabalhador sem registro é 800. Mas se tiver 10 trabalhadores sem registro, 8 mil. Porque é por, é por trabalhador em situação irregular. Então, tem que ter muita atenção para isso a gente até falar, a multa em, em essência não é muito alta, mas o problema é quando eu tenho várias irregularidades, aí cada multa vai vai pesar.
1: E pegando esse exemplo mesmo que eu acho que uh, deva ser bem uh, comum e eu acredito que que tem muito uh, ainda aqui na região isso, essa questão do, do trabalhador sem registro, aí uh, para além da da autuação Quanto, quanto de prazo a pessoa tem para regularizar aquilo, né? porque não é só pagar a multa e ok, não, ela tem que regularizar a situação né? como é que funciona essa esse
2: o prazo correção é, é imediato, o que, que a gente é, determina que se faça, está oh, sem registro a Erika está trabalhando sem registro quando é que a Erika começou? aí pergunto para ti, ah, comecei, estamos em abril comecei em fevereiro e o empregador vai contrapor a data dele ali. ah não, ela não começou em fevereiro, bom, então sim Precisa regularizar a retroagia quando ela foi contratada, uhum. fazer os recolhimentos previdenciários de fundo de garantia desde o dia que ela começou a trabalhar. Quanto tempo tu tem para fazer isso? tu tem o tempo de ontem. Porque se eu estou aqui e tá irregular, isso era para estar correto desde o primeiro dia. Não tem um prazo para regularizar. Ele tem que regularizar, assim é, Em teoria, de forma imediata. Liga para o contador, encaminha a documentação e... e e faça os ajustes necessários.
1: E aí, quando é que ele mostra isso para vocês de que tá aqui?
2: Okay? Aí a gente dá um prazo ah, para... Tá. Pra, aí o prazo é acordado ali. Porque sim, tá sim uma porque semana, às vezes é tão simples assim, né? É, isso não é... é qual que é o grande objetivo? Vamos corrigir. Sim, sim, claro. Há ah, quanto tempo tu precisa? Dois dias, uma semana? Não, tá bom, uma semana, então, dia tal, tu vai lá no Ministério, leva o... Ah, tá, e a pessoa
0: leva vai o, lá e faz...
2: Leva o registro, leva a guia de recolhimento da Previdência, da, do, do Fundo de Garantia, tá resolvido aquele problema. Muito Não bem. foge da autuação, tá, gente?
1: Sim, Regularizar. sim. Regularizar. Não, é outra parte, né? É. Uma parte é né, a questão financeira lá,
2: né,
0: e se não paga ainda a multa, fica com uma dívida ativa com a União, tu não tem algumas negativas, talvez, Exatamente. disso.
2: Exatamente, muito bem. Landa. Se tu não pagares a multa, vai para inscrição em dívida. E a, a multa
0: é passível de parcelamento? Muitas vezes daqui a pouco ah, vai chegar é a coisa. 40 mil,
2: Porque a 20 mil de multa.
1: que uh, num pequeno negócio pode dar um, um soco no caixa, né?
2: É. A multa não é passível de parcelamento. Não. não. Mas então, tem, tem, um, no... tem, tem um senão aí que eu não falei, mas agora tu, tu, tu me despertou é, recebi o auto de infração defendi, foi para análise virou multa né? certo. vem pro, pro empregador com o valor, sei lá, 3 mil se pagar em 10 dias, 50% de desconto uhum. aí se não quiser pode recorrer só que aí quando tu recorre não tem mais os 50% e, e caso ela seja mantida lá em Brasília, vai ter juros e atualização
0: certo, certo
2: então, tem, não tem o parcelamento, mas tem um momento interessante aí que é pagou a multa sem assim, a segunda instância, tu tem um bom desconto.
0: Tá, ah, não, 50%, mas o brabo é que é em 10 dias ali, né? Mas, mas tipo, é. e, e daqui a não, pouco... Não, é que eu acho que tem
1: vários tipos, é. né? Eu acho que tem uh, o empregador que, que é mais predatório, digamos assim, né? E que tudo que ele pode não gastar, ele corta e azar, vamos correr o risco só que eu acho que tem outros que tem aquela questão de para, não, 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 a perna não dá agora para resolver isso, e aí as coisas vão ficando e claro, também Sim. tem o um mal esclarecido tem o mal intencionado, tem o mal esclarecido, tem. É, tem
0: tudo, né? Tem o cara que deu azar também, eu sei lá porquê, mas. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim. Se a gente for relacionar com um banco, por exemplo, tu ficou. Tu teve uma dívida ou pagou, ou pediu um. Né, um para rever aquela dívida, tu fica, de certa forma, meio é, numa uma lista ruim dos bancos. Será? Acontece algo. Não, eu não digo nem será. Ah, tá, depois eu digo... que
1: tá regularizado, tu fica é, um passivo tu, lá tu,
0: de tu pagador é, Exato, tinha 50 mil em abertos, pagou Sim. com 5. Sim. Bom, tu nunca mais vai pegar crédito em lugar nenhum, na Sim, verdade. Sim, a tua análise mas, enfim, de
1: risco, quando for rodar, tu é... Existe trabalho.
0: alguma coisa assim, lá no Ministério do Trabalho, a empresa fica... É... Cadastro dos maus empregadores. É, tipo, o cara é um... <risos> Empresa, ah, enfim, não sei
2: o é... critério que é dado.
1: Recorrente na infração, enfim.
2: Reincidente. Tem tem, um, fica um... tem, tem, tem. Não fica lá no cadastro, mas o que acontece? Se tu voltar a... Se tu reincindir na, na mesma irregularidade, vai aparecer no sistema. Assim que entrar no sistema, vai... Vai acender a luz amarela. Quando sair a OES é. ali,
0: a hora de serviço, já
2: é. sabe mais ou menos que é... Sim, já vê todo o histórico da empresa. Ah, Autônoma, a ah. mesma coisa. Bom, aí, por exemplo, a, a multa... É... O que, que eu tenho que destacar? Assim, o auditor, ele encerra, o auditor fiscal trabalha trabalho aqui na ponta, ele encerra ali no auto, no, na lavratura do auto de infração. A gente conhece o processo restante, mas não tem ingerência nenhuma. Sim. Não adianta ir lá depois de receber a multa. Bah, Márcio, dá para é. parcelar... Não, a gente. Olha,
1: ele não... vem aí, mas. Não... Sou, sou tão legal aí. Pô, de conhecendo no é... tempo lá da escola técnica, ele é. vem para mim. Não, adianta. Pode... O ruim de voltar pra região deve ser isso, né? Para que quando tu Pô, chega. Dá uma ele... ajuda aí, querido.
2: Não, é claro que tem isso sim, mas infelizmente até de estabelecimentos porque eu sou cliente de. de sim, de sim. Casa. Tá louco. Pô, aí acaba que a gente começa a evitar alguns lugares mas <risos> depois
1: mas se, tu, uh, se tu é designado para ir fiscalizar um local e, e tu tem algum tipo de, de relação ou conhece tem. tu pode declarar impedido, impedido. e passa... pode
2: não deve, deve se declarar ah, legal. impedido não, Esqueça não, não. o monitor amigo tá é, não, não. <risos> Eu vou virar só <risos> né? é. que é um pouco só um pouco não é pode. difícil que que dar. acontece Vez por outra ali, emite a s E aí o colega vem e diz Esse aqui eu não, não posso Não posso ir, porque conheço, tenho relações Aí vai passa o próximo, pro, passa pro, pro, Sim. Pro próximo.
1: Uh, Eu queria voltar Na pergunta ali do, do cadastro do, Dos reincidentes, porque uh, Vocês também Analisam a questão da composição societária Da empresa, porque daqui a pouco tem a questão De vários, várias PJs né, Uma para cada boa, finalidade boa. ali e daqui a pouco, né, a empresa ABC Corporation é do mesmo dono da XYZ tem o pessoal
0: lá em Brasília, né, só que é outros viés mas enfim,
1: é, é, mas é que né, a gente sabe que, que existem orientações, assim, pro melhor enquadramen, enquadramento dentro da lei, a gente discutia isso muito no programa do direito tributário né, pois é. uh, formas de, de adequação né, dentro do que a lei permite pra, até pela questão, eu, eu pelo menos eu insisto muito na questão da saúde financeira da empresa, uhum. né, pela questão de tu criar uma coisa que tu que seja sustentada para manter a tributação em dia. Então, acaba sendo comum né, a empresa ter, ser um conglomerado de subprejotas, né? Uh, e vocês analisam isso também, a questão da composição societária, assim, de, bom, eu tenho X empresas no meu nome e daqui a pouco é eu o empregador, né? As eu empresas da
0: gestão nossos... do lado do Leandro é que são, rei... todas reincidências, pô, esse Leandro aí deve ser um, não sei se é por aí,
2: o, o, a gente costuma se referir a isso como grupo econômico. que, que é Eu tenho algumas pessoas jurídicas com o CNPJ constituído, mas se eu olhar por trás, eu tenho lá alguma identidade de sócios. Uhum. Então a gente dá uma olhada nisso, sim. Especialmente para ver essa coisa. Pô, esse cara aqui está sempre incorrendo em erro. O que, que dá para fazer? Ah, vamos atuar de forma mais ampla e vamos olhar todo, todo o grupo. É a fiscalização em todas as empresas. Dá, sim, para se fazer algo desse tipo. Mas na questão da... da... Levou a multa, vai ficar no, no, no nome de quem? Vai ficar no nome do CNPJ responsável por aquele empregado. Isso não vai é, extrapolar para as demais empresas do grupo. A mesmo, a menos que se identifique que esse trabalhador fica pipocando. Aí a gente vai analisar uh, como é que está sendo feito isso. Está dentro do, do, do que a legislação permite essa interrelação? Como é que esse trabalhador está prestando seu labor? Ah não, pode sim eu trabalho para o CNPJ tal e vou de vez em quando prestar um serviço lá pode.
1: É, porque essa questão, acho que trouxe uma questão que é muito comum hoje né, na, na iniciativa privada com a expansão, com essa divisão da, do, das PJs, os colaboradores vão se desligando de uma sendo contratados na outra, né? uhum. e muitas vezes isso é um reflexo de um centro de custo que está sendo organizado né? bom, daqui a pouco aquela atividade gerou uma remuneração que paga as suas despesas então agora a gente pode trazer a folha aqui para dentro. Né? E aí acaba que realmente tem lá sete PJs e as pessoas estão oscilando entre elas porque está se organizando aquilo ali, né?
2: O que, que a gente olha? Tem vários sistemas disponíveis à fiscalização. A gente pode falar do sistema do fundo que é gerido pela Caixa, o Caged, a RAIS, Caged Cadastro de Admissões e Demissões, a RAIS Relação Anual de Informações Sociais. A gente cruza esses sistemas. Tu citaste a questão... Ó, Pô, está melhor mudar de CNPJ Folha, porque lá eu tenho condições de arcar com as despesas. Como é que eu vou fazer isso? Já São dúvidas que até que chegam para gente. Eu tenho que demitir todo mundo aqui e contratar lá? Talvez não. Tem que olhar se, de fato, esse, esse esse grupo pode ser visto como uma identidade né, de, de, de grupo econômico, coisa assim. Há disposi dispositivos em que eu posso transferir um empregado de um CNPJ para outro. Pô, isso, é, isso é legal tá. de, de chamar a atenção, porque... Se vocês me perguntarem como é que faz, consulto o advogado.
0: Mas, é, mas, mas consulta o advogado, trabalho, né? Que tem essa
2: prerrogativa. É, porque o que, que a gente faz lá? Pô, às vezes eu, o cara começou a trabalhar no CNPJ tal, e lá no meio do caminho foi para tal, e não tem baixa aqui. Uhum. Aí o que, que eu vou dizer que está com erro aqui? Não, aí eu cruzo os sistemas e tem uma informação lá. É, transferência. Sim. Aí, aqui, saída por transferência. Opa, então esse cara foi para algum lugar. E aí eu vou lá procurar para onde ele foi. Vai estar no sistema, vou lá na outra empresa e olha: ó, entrada por transferência. Aí o que, que acontece? Eu junto esses. Porque o vínculo continua eu como mesmo. Mesmo vínculo empregatício.
1: Sim, muitas vezes a mesma é. função, né?
2: Exatamente. Então, tem essa, essa, esse arranjo legal que dá para fazer, que é natural, que me, que me livra de, pô, vou ter que demitir a Érica aqui, pagar as despesas da, da, da rescisão e readmitir aqui, não vai mudar nada. Só está mudando uh, o, o vínculo, digamos assim, o CNPJ, onde ela vai sim, estar sim. embaixo. Então tem essa... essa, essa e caixa, né? E, aí, o aí, caixa, e quanto
1: sim. mais tempo passa, maior vai ficando né, esse custo para fazer essa adequação, né? Interessante, pergunte aí para o seu contador, para o seu advogado, sobre as possibilidades de saída e Com entrada certeza, por transferência, é né? A gente está, assim, caminhando para o final, acho que... Antes eu que, ainda tenho ah, só
0: mais uma pergunta, assim, Márcio. Pela tua experiência, né? Pelo que tu observa no, no, nesse, nesse campo, o que que leva a, o empregador a ter mais problema? É a falta do conhecimento, é... É, o alto custo. a, a que, que tu atribui a malandragem, a, a malandragem mesmo, gente brasileiro. O que que tu atribui? Né, a maior incidência de da
1: problemas. Experiência.
2: Tem de tudo assim. Se a gente pegar os menores, né, micro empresário, tem muito de falta de conhecimento e o pequeno ele acaba buscando essa assessoria externa, especialmente em segurança e saúde. Os contadores já são a gente percebe que eles têm conhecimento maior daquilo que tange a essa parte de legislação do trabalho certo. o grande problema que a gente vê está mais no pequeno está muito nessa parte de segurança e saúde do trabalho que o cara aí sim pô, todo mundo sabe que tem que registrar né? mas pô, parar para identificar o que, que tem que ter no ambiente quais os riscos o que, que tem que fazer de exame tem que ter EPI então a gente percebe muito que nessa seara um pouco do conhecimento, e aí eu delego para um terceiro que às vezes não faz um trabalho uhum. muito bom, e aí o ônus é de quem? É do empregador que escolheu aquele prestador de serviço. Já nos maiores, que têm uma capacidade financeira é, capaz de arcar com esses custos, Uh, aí não tem essa desculpa Porque até tem um, um técnico de segurança Ou tem um, um engenheiro de segurança Tem uma condição maior Melhor de, de buscar identificar O seu ambiente de trabalho uh, Reforçando Dentro da legislação é mais fácil Porque a gente lê Agora a parte do, Dessa que, que, que envolve com o ambiente Que tem a ver com ah, Não vou adoecer, não vou me acidentar É onde eu entendo que é mais uh, A gente vê mais problemas por desconhecimento, porque escolher um assessor ruim, e em alguns casos porque eu não quero fazer, são nove auditores, 33 municípios se começar hoje fiscalizando a empresa da Érica, o cara só vai voltar daqui a 100 anos, então vou levar sim, sim o sim. cara não vai não vai chegar em mim. Então é que nem
0: acidente o cara nunca acho que vai ser com, é. com ele é sempre com os outros.
2: Então tem tem, tem de tudo gente, assim o, o, o mundo do trabalho ele é tão amplo e a gente tem, tem de tudo, são empregados, empregadores são sim. A
0: gente ainda falava em off antes do programa aqui sobre o trabalho escravo que aconteceu perto aqui da, da cidade, né? Isso, 200 isso. quilômetros aqui da, de Pelotas a gente teve teve um caso aí, né, o Em
2: 2015 esse caso que eu estava tava te, te relatando, a gente acha que está aqui no Rio Grande do Sul, por Rio Grande do Sul, né? Sim, é tem bem desenvolvido Não é né? sim, não, não vai encontrar isso. Mas tem, a gente teve pelo menos nos últimos três anos quatro casos de trabalho escravo dentro do Rio Grande do Sul. Esse que eu citei foi a 200 quilômetros Fomos nós aqui que atendemos Porque em Cruzilhada do Sul, que foi a cidade É da, da unidade aqui do, do, de Pelotas Atendemos e encontramos sete trabalhadores Em condições degradantes que era, um, era julho, julho e agosto Que a gente foi lá Frio pra caramba Os caras estavam em barracas Acomodadas no, no meio do mato Tomando banho no, na sanga Pegando água da sanga As necessidades fisiológicas hum, Sim, é era a situação degradante. Que tu olha, dizem, Pô, foi, denúncia? Foi, foi denúncia? Foi, foi denúncia. Normalmente, o trabalho escravo trabalho. chega por, por denúncia. E era, como eu te falei, né, Leandro, era assim, a 5 quilômetros de uma escola, era numa estrada estradinha de chão, mas eles estavam ali as barracas a 50 metros da estrada, no, no na, embaixo de árvores. Então, assim, à vista, dentro do Rio Grande do Sul, uma situação de trabalho escravo que que aconteceu e ainda tem a gente sabe que existe, vai acontecer mas que é uma das bandeiras do ministério aliás é reconhecido uh, pela Organização Internacional do Trabalho e no exterior pelo combate ao trabalho escravo tanto no meio rural que é muito comum mas nos últimos anos a gente tem encontrado situações do, que a gente chama de trabalho escravo urbano tem acontecido especialmente na, no sudeste com Estrangeiros, São Paulo pega o é, é,
0: colombiano é, é, né, na área da é né, A questão
1: dos imigrantes, sim, e, e, que acabam muitas vezes sendo enganados. Ah, Daqui a enganados, pouco, então, os senegaleses assim, que estão
2: por aí vendendo, o cara não sabe como é que é essa é. função. né Então é uma das nossas bandeiras e que eu acho que é um trabalho diferenciado, que teve um tropeço grande naquele negócio do ano passado, lá da portaria, né, que foi mexida a, a, a revelia da opinião da, da, da fiscalização, é. e depois tudo se... Você clareou? É, agora tá, ó, estamos normal de novo.
0: E, e para o ah. empregado que... Pois é,
1: eu que, ia pedir para o tirar dúvida, arrasse, né? né? dando né? Sintetizando fica? essas dicas né, para o empregado, acho que uma delas é que o, que o Ministério está de portas abertas para fazer, né?
0: Trocar uma ideia, tirar, tirar dúvidas.
2: Dúvida. Então... Estamos de portas abertas. O Ministério fica aqui na São Francisco de Paula, 1985, ladinho da baronesa ali. Terminou a baronesa, é aquela casa da esquina.
1: E é um tipo de atendimento que é nacional, né? Então, para quem nos ouve em outros, em outros estados, também pode Todos procurar na sua região, né?
2: Salvo alguma unidade que não tenha servidor para fazer o plantão, em todas as unidades, há o plantão do Ministério do Trabalho. Mas também tem um, o, o Alô Trabalho, que é o número 158. Então, pode ser uma, uma alternativa até para quem está em, em cidades que não tem unidade do Ministério, ligar diz para o 158, vai ser atendido, vai tentar uh, ser as suas dúvidas, e se não consegue, pelo alô trabalho, eles acabam dizendo, oh, pode procurar um plantão no, na, na unidade tal.
1: Detalhe que não, não é fonte de fiscalização, tá? Porque daqui a pouco a pessoa não quer ligar, tá? ah, Vou ter ah, que me identificar e fazer uhum. uma pergunta. O Márcio explicou aqui quais são as fontes.
2: É, isso é uma, é uma coisa que a gente. É bom destacar. povo eu, como empreendedor, empregador, se eu for ali no plantão. Os caras vão me pegar. Não, já gente, vou, já não. vou ficar de olho, não. É,
1: deve ter Onde é que é esse endereço aí para não passar quem, na frente, vou anotar tá bem, vou
0: botar
2: no mar. Não, pode ir lá tirar as dúvidas. Eu, eu acho que é importante. Está lá pra, que... pra, pra é. abrir mesmo isso pra. A ideia é esclarecer. ali é o momento de, de buscar orientação. Já na nação Maravilha. fiscal é. Aí já não é mais. Não é tão assim, né? Não é assim. Ainda que se oriente, mas tem os desdobramentos, tá?
0: Muito bem, então, Márcio, eu agradecer a tua presença aqui já no finalzinho do nosso café. É, fica o convite aí, a portas abertas para em outras oportunidades a gente bater um papo aí, saber mais sobre essa, essas relações de trabalho. E nós vamos fechando por aqui também, né? Lembrando, é claro, que daqui a pouco mais esse programa vai estar disponível no nosso podcast, é o site que tem todos os áudios on demand, então você pode acessar aí caféempreendedor.org aí, mais de 140 áudios, mais de 15 mil downloads. Então, meu amigo, use e abuse aí do conteúdo do café. Lembrando, é claro, que também o café o Café tem a força e o patrocínio de Culte e Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. Também falamos para a Cicred, para sua empresa crescer. Vem junto com a gente, vem para o Cicred, gente que coopera, cresce. E também, é claro, falamos para a VG Consultores Associados e Incompany Soluções Empresariais. Eu sou o Leandro Rodrigues, nós vamos ficando por aqui em mais uma edição do Café. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.
3: Nós vamos prosseguir, companheiro, medo não há No rumo certo da estrada, unidos vamos crescer e andar Nós vamos repartir, companheiro, campo e o mar O pão da vida, meu braço, meu peito, feito pra mar Americana Paz. semear companheiro no coração manhãs de frutos e sonhos prão de acabar com esta escuridão nós vamos preparar companheiro sem ilusão um novo tempo em que a paz e a fartura brotem das mãos a americana parte amor.